0: bom gente vamos ver se agora a gente tem um som bom né se agora está tudo funcionando tá tudo funcionando graças a Deus alô teste Testando, alô, se agora tá bom, pessoal. uma frequência de chave até 4 segundos como é que eu faço isso? frequência do quadro de chave até 4 segundos, eu não sei como é que eu faço isso não Agora, vai... Achar aqui configurações saída buffer gravação três mil três mil kbps. Aplicar isso. Ah, gente, acho que agora resolveu, né? Senhores, e aí tudo bom? E aí como é que estamos agora? Vou diminuir aqui o volume do som. Agora acho que resolve, que está sem eco pelo menos, né? Essa maleca. Não é esse, não é esse Não é esse, não é esse Não é esse link, porra Começou a achar de nós, novo, né? Peraí. Nós, nós. Nós link, porra. Pronto. desculpa o palavrão, gente. Desculpa o palavrão, mas eu... Tive que... Eu desabafei aqui com o programa, tá? Tá bom agora? É, desculpem o termo. Aí, piorou de novo essa merda. Começou a achar de novo, né? Nós, nós. E agora? Por que está dando eco agora? Não sei Pera aí. Posso, posso dar aula pro Meet É porque o pessoal em geral prefere aqui Porque pode ver de novo, né? o Meet dá um pouco mais de trabalho tá? Mas eu não estou conseguindo ouvir o som Espera aí Para o eco, tá bom? Agora tá bom? Tá legal? Pela fé, que eco maldito é esse? Tá difícil, tá difícil, cara. Eu já xinguei muito aqui o processo aqui, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver que eu tirei muito assim. É, o eco tá testando a minha paciência, com certeza, Gabriel. Tá testando a minha paciência valendo, valendo. Tá testando a minha paciência valendo. Como é que tá aí? Vamos fazer a última tentativa, senão a gente miga pro Meet. Vocês é que sabem. É, então, é isso esse, esse mesmo, Beatriz, eu só vou começar se tiver tudo ok, tá? Eu não vou começar a aula estando mais ou menos, não se preocupe, porque senão ninguém vai entender nada, vocês não me entendem, e aí vai ser pior. Senão a gente vai para o MIT, não tem problema nenhum, tá? Só demora um pouquinho, demora uns 15 minutos para poder entrar lá, mas é rápido também. Tá sem encheado, sem eco? Porque eu não vou ouvir a minha voz agora. Mas se vocês estiverem ouvindo, dá pra gente conversar pelo chat. Ah, então quando eu começo a falar, é que dá o eco? É isso? Ah, filha da mãe, já sei o que é. Quando começa a falar que tá eco. Vamos ver agora. Última chance. Tá de boa? André tá de boa? Mais alguém? Mais alguém? Me avisem, por favor. Posso começar? Beleza. Acho que eu resolvi o problema aqui. Ufa. Finalmente, né? Ufa, finalmente. Mas vamos lá. É o seguinte, gente. É, essa aula é uma aula de antibióticos. As pessoas pedem muito que eu tornei ela ela tentando tornar ela mais didática, tentando torná-la um pouco mais didática para vocês, tá? Ótimo, então vamos lá. O que, que acontece? Toda vez que a gente fala muito antibiótico, e tem algumas aulas que eu acho que são assim, não sei porquê, os professores tornam isso um pouco mais complexo e começam a falar de um monte de coisa e acabam não sendo de cunho prático. Toda vez que eu fui estudar antibiótico, eles falavam, ah, bactéria X, bactéria Y e tal. Quando você chega na enfermaria, é o contrário. Vamos começar isso, vamos começar aquilo, porque deve ser isso, deve ser aquilo, você começa a ficar perdido. E até no uso empírico da, da, dos antimicrobianos. O uso, é, você identificando o, o, o micro-organismo é fácil, né? É tal bactéria sensível, você vai lá e troca. Mas e como é que a gente faz de forma empírica? Então, eu tentei botar isso dessa, dessa maneira. Tem duas partes que a gente utiliza a, antibiótico nas cirurgias, que são, eu gosto de separar muito das infecções que são re relacionadas ao sítio operatório, as infecções de sítio operatório, de ferida, de pós-operatório e as infecções relacionadas às pacientes cirúrgicos. No caso, infecção respiratória, infecção urinária e, e assim vai. Então, eu acho que ajuda bastante um outro modo isso aqui... Fica um pouco mais prático para vocês. Chegando na enfermaria, você já sabe, ah, já sei, Pô, daqui vai ser rocefim é, e pronto, e acabou o fim de papo, onde é que eu olho e por que que eu coloco. A outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que vocês tivessem um pensamento crítico em relação aos antimicrobianos. Se você conhece mais ou menos o espectro, o espectro você tem como é, discutir se aquele antimicrobiano está correto ou não está correto. Pra cá, vem para cá, venha para cá está correto ou não está correto dentro daquilo que a gente sabe da expectativa que o paciente possa ter. Então é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Vou fazer um resumo, vou carregar o celular, vou fazer um resumo mais ou menos de como é que são essas infecções e, e as, como a gente faz as escolhas. Depois, é, daqui a pouco, se acha que já não está na nossa página, eu já deixei os slides dessa aula e coloquei um outro material, que é do Hospital da USP de São Paulo. E o um material que é muito bom, eu vou, não vou me debulhar muito nele, porque ele é muito grande, digamos assim, mas eu vou colocar a parte de profilaxia cirúrgica, para a gente poder discutir um pouquinho. Vou ver se eu consigo colocar a janela aqui, já que ela é sem som, não deve me dar um trabalho muito grande. E eu vou mostrar para vocês porque é que a gente tem que ter um pensamento crítico. Veja bem, a USP é uma das melhores faculdades, um dos melhores hospitais. Eles fazem a profilaxia, tudo bem. É, mas tem algumas coisas que são estranhas naquela profilaxia. Eu vou mostrar para vocês. E algumas coisas não fazem sentido na minha cabeça. Mas o protocolo é feito para ser seguido. Vamos lá então. Já que estamos todos prontos, eu já já respirei um pouquinho aqui, já parei de brigar com o o programa aqui. Vamos lá, vamos embora. Bom, então quando a gente pega o um, um número de antibióticos, a gente vê um número enorme de classes. Tá bom? Não que o antifúngico não é exatamente uma classe, mas todos umas classes de antimicrobianos. Então tem cefalosporinas, tetraciclinas, penicilinas, sulfa, macrolídeos, aminoglicosídeos, glicopeptídeos, é, e assim vai. E aí como é que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher disso dentro do paciente? Quando a gente vai fazer a profilaxia, que é o que a gente quer é saber, não só a profilaxia de paciente que vem de fora, mas o, o, a profilaxia do paciente que já está internado, porque veja bem, o paciente está internado e ele vai ser operado. Como é que eu faço a profilaxia? Eu preciso de é, saber duas coisas inicialmente. A primeira delas, qual é a flora bacteriana da cirurgia que eu vou fazer? Qual é a flora que está ali naquele meio? Eu vou... Abri o abdômen do cidadão, abro lá, vou mexer lá e vou fechar. Qual é a flora bacteriana daquele local? Lembrando que é desde a pele até os tecidos mais profundos. Então, eu preciso conhecer isso. Para quê? Para que eu possa posso escolher adequadamente o antimicrobiano. E o tempo desse antimicrobiano, salvo as exceções que nós vamos falar em exceções aqui rapidamente, porque essa aula não se presta a completamente todas as exceções, ela se presta principalmente a gente discutir de forma geral. E o que acontece? A gente decora as exceções? É claro que não. Por isso que a gente deve ter uma tabela para que a gente possa consultar. Então, por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes de transplante, em geral a gente faz mais do que 24 horas. Está provado que provavelmente por conta da, da baixa imunidade ele precisa de um tempo maior, de profilaxia antimicrobiana. O problema é que alguns esquemas, a gente vai mostrar lá na frente, parece que são terapêuticos. E aí a gente fica vendido. Não se para é terapêutico. É profilático ou é terapêutico? E a gente fica vendido. Então, vamos lá é, é, continuar aqui na nossa... Na nossa... Na nossa aulinha. Vamos lá. Peraí, rapaz. Sai daqui, rapaz. Então, a flora bacteriana principal que a gente tem na nossa pele normal, normal, tá? São os gram-positivos, em especial o Staphylococcus epidermidis e o Staphylococcus aureus, são muito comuns, tá? Aureus mais hospitalar, obviamente, né? Tá bom? No respiratório é o pneumococo, que também é gram-positivo. No sistema digestório, no geral, ele é gram-negativo e anaeróbio, principalmente anaeróbio na cavidade oral e no ânus, né? Pele anal. E eh, no sistema urinário, particularmente, a gente tem a Echerichia coli, né? Todo mundo deve saber bem sobre a, a nossa querida escherichia Coli mais comum de infecções eh, urinárias. Vamos lá, vamos dar a sequência. Então, quando o paciente chega, deixa eu tirar até a minha câmera aqui da frente, vim para cá, a gente espera que, na árvore respiratória, esse paciente tenha colonizado e a presença de infecções por gram-positivos. Então, o cidadão chegou da rua, tá? obviamente, a gente tem que ver aquele tempo que ele ficou sem uso de antibiótico ou quanto tempo ele ficou de alta, se ele não teve uma internação em menos de 90 dias, por exemplo. Vamos, não vamos entrar nesse mérito, que aí seria considerada infecção hospitalar e aí é um outro departamento. Vamos lá. Eu tenho... É, o paciente chegou... E está com pneumonia, menos de 48 horas. A gente vai esperar que seja por uma bactéria gram positiva, daquelas que a gente falou. Se for infecção abdominal, como uma apendicite aguda, uma coloacistite, a gente vai pensar em gram negativos e anaeróbios. E aí vem aquela vertente: peraí, peraí, peraí. Mas e se ele tem ali, eu vou fazer profilaxia? Se ele tem pneumonia, eu faço profilaxia? Se ele já tem apendicite, eu faço profilaxia? Não. Aí nesses casos, a gente vai tratar como. Terapêutico, ele tem um sítio de infecção sabidamente. Então a gente não vai fazer. As, as profilaxias são feitas basicamente para cirurgias eletivas, tá? Então vamos lá. E passando de 48 horas, aí a gente tem já as infecções hospitalares. E aí, no caso, tudo passa a ser grã negativo, a massa passa a ser grã negativo. E no caso do abdômen, particularmente, a gente va vai pensar que possam ter fungos associados às infecções é, abdominais, tá bom? Lembrem-se, é, paciente imunossuprimido, paciente com longa permanência em UTI, paciente com cirurgia abdominal e com nutrição parenteral total, eu devo pensar na possibilidade da presença de infecção por fungo. E aí eu tenho que pensar nisso, o paciente não está melhorando, está meio ruimzinho, infecção por fungo, a gente deve começar um antifúngico. Tá bom? Aí eu não vou entrar no, no antifúntico, mas dentro do protocolo do próprio hospital. Então, existem as duas diferenças, como eu falei. A profilaxia e a terapêutica. Vamos lá. Se um paciente chega e ele tem uma infecção urinária, eu preciso tratar essa infecção urinária. Está relacionada ao uso e o tempo de catéter? Sim, faltou um espacinho aqui. Com certeza. Tá bom? É, a infecção respiratória a restrição respiratória na dor então o paciente foi operado fez uma cirurgia de vesícula por exemplo ou uma cirurgia de redução do estômago ou cirurgia de uma gastroplastia redutora esse cidadão ele vai ter uma restrição é torácica expans expansiva por conta da dor então se ele tem por conta da dor essa dificuldade ele não expande direito o pulmão não expande direito o pulmão o, a área pulmonar que ventila é melhor menor e na base normalmente ele fica quase comprimido é, quase compreendido, porque ele não expande adequadamente. Essa área tende a fazer a telectasia e tende a infectar. E aí a gente entra no outro mérito. tá? Ah, peraí, mas ele, ele veio de casa. Normalmente as infecções respiratórias são mais de 48 horas. E aí eu já vou entrar com antibiótico para infecção nosocomial. E o terceiro sítio né, mais comum nas cirurgias... Espera aí que tem que acertar a câmera. <cười> Perdão. Nas cirurgias, na, nos pacientes cirúrgicos são... Infecção urinária, então uso de catéter, uso e tempo de catéter, então quanto menos tempo, melhor. Infecções respiratórias, principalmente por conta da dor, então a gente tem que fazer analgesia, a gente já falou sobre isso, analgesia e fazer é, mobilização precoce e fisioterapia. E a infecção do sítio cirúrgico, que é do próprio sítio ali, tá bom? E a sepse, que todas elas podem levar a sepse, inclusive as infecções de pele, tá bom? Mas a profilaxia antimicrobiana, Deixa eu só pegar um café aqui, porque. dá uma, uma guaribada aqui na garganta. Todas elas podem levar a sepse. A profilaxia antimicrobiana, ela se presta apenas e exclusivamente ao sítio cirúrgico. Isso é um ponto extremamente importante. Porque a gente vai ver na tabela lá de baixo, lá da USP, que eles fazem profilaxia com antibiótico terapêutico. Aí você fica pensando assim, pô, mas a profilaxia não é para o sítio cirúrgico? que eu tô fazendo uns esquemas malucos aqui, como esse aqui da, da USP? Né? A gente vai seguir, porque o protocolo a gente não vai deixar de fazer, mas é nossa obrigação contestar e raciocinar. Eu falei, peraí, rapaz, por que, que tá colocando esse antibiótico? Não é isso não, porque vem aqui, vem ali e tal. Eu falei, não, pô, peraí, mas isso não faz muito sentido. E é isso que eu quero que vocês passem a pensar também, quando vocês forem estudar antimicrobianos, quando estiverem nas enfermarias e na vida profissional de vocês. O meu intuito é que vocês possam raciocinar, e eu vou passar isso aqui para frente e vou mostrar para vocês algumas coisas aqui e se deixar eu falo até amanhã, é claro, vamos lá, o é, que, que acontece, qual droga eu vou escolher para profilaxia, aqui é, esses slides vocês já receberam, já está lá na, na, na nossa página, lá do Classroom, tá bom? e a gente vê que tem vários esquemas que são preconizados para profilaxia. Tá bom? Uma das coisas que a gente deve lembrar quando faz a profilaxia, independente do antibi antimicrobiano escondido, é a gente faz o dobro da dose, na primeira dose, e depois a gente mantém a dose habitual durante a metade da meia-vida, durante a metade da meia-vida, e a gente mantém por em torno de 24 horas. Então, aqui tem vários, vários, vários esquemas. O mais comum disparado, em, acho que no planeta, no planeta Terra, é a Cefazolina que está aqui. Ó. Então, é, a gente faz 2 gramas em bolos. Na, na, não vou falar agora exatamente na indução anestésica porque tem um outro slide que a gente vai discutir o, o melhor momento para a filoflaxia. Mas a gente faz a primeira dose com 2 gramas e depois a gente faz 1 um grama de 3 em 3 horas durante o intraoperatório. Depois, do, no pós-operatório imediato, a gente vai manter a dose dela. 8 horas, a cada 8 horas, a gente vai manter até completar as 24 horas. Tá? Podem ver aqui, tem vários esquemas que se colocam. Vamos lá. E aqui, é por isso que eu não queria falar do tempo. Porque esse trabalho aqui é um trabalho que foi publicado, se não me engano, tem uns 4 ou 5 anos. E que ele que, que ele analisou? Durante muito tempo, e eu vou falar para vocês na época que eu fiz a residência de cirurgia, estava escrito que era o seguinte. O melhor momento para se fazer a profilaxia, iniciar a profilaxia antimicrobiana... Olha só, veja bem como é que estava escrito isso no livro. No livro mesmo, no livro, nos compêndios, era, era que todo, o consenso que todo mundo tinha. Era, começava a profilaxia entre quatro horas, quatro horas antes do procedimento e até uma hora após. E o melhor momento, o melhor momento para a profilaxia é no momento da indução anestésica. Tá? No momento da indução anestésica. É, o que acontece? Esse trabalho é um trabalho que ele foi diferenciado. Por quê? Por que, que ele está diferenciado? Porque ele vai fazer uma análise do tempo, do número de infecções de sítio cirúrgico, tá bom? Com o tempo, o tempo é, em que você fez, quer dizer, o momento em que você colocou a profilaxia. Reparem nesse gráfico, e esse gráfico vai estar aí para você, já está lá, que aqui no caso, quanto mais alta a curva, maior o número de infecções, enquanto aqui mais baixo, menor o número de infecções. Nós vamos reparar que o momento da indução anestésica é nesse ponto aqui, ponto mais longe da curva, né? Acho que eu não tenho como botar um apontador aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um apontador aqui. Pelo menos eu consigo. Não, não tem. Então, nesse ponto aqui, mais à direita. Tá bom, mais à direita. Eu gostaria de ter um. Deixa eu ver se eu tenho um. Adicionar um. Não. Não tenho fonte de cor. Vamos ver se eu consigo. Acho que não. não largura não. Só vem aqui porque eu gostaria de mostrar para vocês. Não, não adianta não, não. vou colocar não. Vou tirar isso daqui porque isso aqui não adianta porcaria nenhuma. Só me atrapalhou. Mas tudo bem. A gente tenta, né? Não funciona. Paciência. Aqui no ponto mais à direita, ó, entre 14 e meio segundo... Desculpa a tela vermelha, tá gente? Já vai desaparecer rapidinho. Então, entre 0, 14 0 segundos a gente teve um nível aqui de infecção direito Se a gente for traçar imaginariamente uma linha horizontal, vai estar mais ou menos aqui no 5, é isso e no número aqui entre 700, mais ou menos, o número de infecções. Reparem que o melhor momento, o melhor momento é entre uma hora e, quer dizer, 74 minutos, não é isso? E 30 minutos, que é o, o pico, na verdade é o, é, é o pico entre 75 minutos. E 30 minutos, ou seja, entre 1 hora e 15 e meia hora antes da cirurgia, inclusive, olha só como é que está isso aqui, a gente está falando de um número é, grande de procedimentos, tá? 1.200, mil procedimentos, entre meia hora e 15 minutos eu tenho mais infecções do que se eu fizer com 30 minutos, não é interessante? É extremamente interessante, o que significa que... O melhor momento para fazer a profilaxia é em torno de uma hora antes da cirurgia. E se você vai começar a cirurgia entre meia hora, passou, meia, passou de meia hora, pra, né, na regressiva, passou de meia hora, chegando no zero, chegou ali, passou de meia hora, espera o momento da indução anestésica. Tá? Espera o momento. É da incisão, na é verdade, da incisão, não é da, da indução, tá? É da incisão, perdão, desculpem se, eu, se não ficou bem claro. Então, a gente fala tudo em relação ao tempo de incisão, tá? Ou faz uma hora antes ou faz no momento da incisão. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer paraterapêutico, aí já é, a coisa já muda de figura, porque eu preciso primeiro identificar o sítio da infecção e obviamente conhecer a flora do paciente e das unidades de saúde. A flora do paciente é comunitária, então a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, mas a flora do hospital eu preciso que a CCIH me transmita, tá bom? É imperioso que eles passem isso para mim e daí a gente passa a ter aquele quadro novamente, para lembrar a vocês. Então, vou até tirar meu o meu rosto daqui, minha câmerazinha, vou até sumir um pouquinho aqui, botar aqui para baixo, para falar para vocês. 48 horas, todo mundo gram negativo, se for abdominal, ou tiver fator de risco para infecção, né? Cirurgia abdominal, tempo prolongado de NPT pensar em fungos, tá bom? E se for comunitária, gram positivos e abdômen gram negativos e anaeróbio. E é por isso Nessa profilaxia que todo mundo coloca Invariavelmente quando o paciente interna com pneumonia a gente vai fazer o quê? Eu vou até tomar um café, porque todo mundo sabe essa, né? Rocefin e azitromicina. Não é isso? Ou na época em que eu me formei era claritromicina e a gente fazia rocefin e depois parou de fazer rocefin. Eu vou explicar para vocês. E é isso que eu queria. Fazer o primeiro adendo para a gente poder é, conversar sobre isso, sobre a escolha do antimicrobiano. Esse aqui é o diagnóstico diferencial. Esse quadro já estava lá no outro, na, em outra aula nossa, né? A gente já discutiu isso. Está travando um pouco, mas vocês estão conseguindo ver? Vamos lá. Tá travando, mas conseguindo acompanhar ou não? Tá, então tá bom. Então vamos continuar. Então esse. esse qualquer coisa vocês avisam, tá, gente? Por favor. É, eu vou na plataforma que vocês quiserem, tá bom? Não se preocupem, não. Mas vocês viram o Blue do fracasso. Eu não acredito nisso, não, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Vou contar a historinha desse desse de fracasso também. Vamos lá. Então, esse quadro aqui já tem, em relação principalmente aos sínteses, é, aos tipos né, mais comuns de infecção e o tempo. Porque às vezes a gente fica preocupado e tal, não sei o quê, mas mais ou menos o tempo a gente passa a ter uma ideia do, que, do tipo de infecção. Mas vamos lá. Penicilinas. Penicilinas, elas são basicamente para. Gram positivos. Foi descoberto em 1928, mas ela foi, começou a ser usada largamente na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então é isso que a gente precisa ter noção. E elas são muito boas para gram positivos. Gram positivos. Como, por exemplo, como por exemplo, como por exemplo, vamos lá. Elas são naturalmente é, naturalmente atuam sobre os cocos gram-positivos tá? principalmente os estreptococos. travou em rocefim peraí, vamos lá deixa eu ver aqui voltou gente Aqui para mim está normal. Posso ir? Tá bom, tá ótimo. Qualquer coisa, vocês avisam a gente para, tá? Porque o YouTube está com um probleminha aqui de conexão, um negócio de limitação de quadro, alguma coisa assim. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Tá? Vamos dar sequência aqui. Tá? Então, olha só. Vamos voltar aqui. Então, naturalmente, as penicilinas naturais elas têm ação contra os estáfilos, principalmente os streptococcus, né? O cócleo positivo, perdão. Tem outros, como a Listeria e, e outros bactérias que a gente quase nunca vê. E olha só que interessante. Um coco gran negativo, que é a neisseria meningitidis. Então... Tá travando ainda? É, eu não sei, porque ele tá com... E... Peraí, peraí, calma, peraí. Calma, 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 calma. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui no YouTube. Ele está fazendo buffering É isso, ele está com problema na taxa, na taxa de quadros Espera aí, vamos, vamos resolver isso já Não, aqui tá boa. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos lá. O é que acontece? Ele está dando um erro de taxa de quadros E esse erro de taxa de quadros Ele diz que ele pode fazer um buffering Então ele vai captar aquilo ali E vai voltar E aí ele tra traz a, a A transmissão como ruim Eu mudei aqui o padrão de internet Mas eu acho que Que é uma falha do próprio é, Youtube hoje, tá? Porque a configuração Está toda certinha Podemos seguir. Tá, a internet acabei de testar, tá boa. E esse erro é realmente a falha do próprio YouTube. Vamos lá, então. Vamos, vamos seguir aqui. Que nós vamos comentar um pouquinho mais na frente. Alguém falou sobre, sobre... É... Josefim, quem foi? Deixa eu ver aqui. Perdão, gente, que o chat... O chat foi... Ah, tá. Lorena falou que travou em rocefim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o agora e um pouquinho lá na frente, tá? Então, vamos voltar aqui. É, então, vamos lá. Gram positivos, cocos, gram negativos, que é a E as espiroquetas. Principalmente o Treponema pálido. Tá bom? Então, a gente... E alguns anaeróbicos. Olha só que interessante. Olha só que interessante. A penicilina natural principalmente a penicilina cristalina cristalina que a gente tem usa muito pouco ela tem um ótimo espectro para anaeróbios, anaeróbios e quando surgiu a gente começou a usar usava apenas a penicilina é claro antes de ter as sintéticas e semissintéticas, né como você coloca outros radicais tá bom que você a isoxazolipenicilinas, aminopenicilinas, ureidopenicilinas e a carboxopenicilina, Aqui na verdade você coloca um outro radical e mantém o restante da estrutura aqui ó, da própria penicilina. Mas vamos lá, agora vamos raciocinar aqui no que a gente tem aqui e o que a gente usa. Todo mundo falou aqui, ou pelo menos eu acho que falou antes de travar, que para a pneumonia comunitária a gente usa rocefin, azitromicina, rocefin e algum macrolídeo. E por que, que a gente usa esse se a penicilina que a gente usa, a penicilina natural, a penicilina descoberta desde 1928, ela é, é, tem um espectro de ação para o streptococcus pneumonia. Eu fico pensando porque é que a gente naturalmente ele, ele atua sobre essa, essa bactéria. E ela é muito comum: sinusite, pneumonia, otite, é, amidalite, tudo todas essas ites iniciais, inclusive a pneumonia, é o, é o germe principal. Eu entendo, por exemplo, que se você for internar, a gente utiliza um macrolídeo para pegar as bactérias atípicas. Afinal de contas, é uma, uma pneumonia comunitária grave. Você está internando esse, esse paciente. Aí eu concordo a gente fazer o um macrolídeo nesse sentido. Mas por que é, para uma pneumonia comum eu não faço a penicina cristalina? Até porque é o seguinte, vamos lá. Eu internei a pneumonia comunitária grave. Beleza. Pode ser atípica? Pode. Então eu coloquei o macrolídeo. Por que é que eu coloco uma cefalosporina de terceira geração. Alguém tem ideia? Alguém faz ideia por que é que o Ótima, Lívia, ótima, pela resistência da primeira geração. É basicamente isso. Por quê? Porque coloca-se que o streptococcus de comunidade, né pneumônio, o, o pneumococo de comunidade, ele é resistente à penicilina cristalina. Ana Luísa, por causa do pseudomonas, é, pseudomonas a gente considera como hospitalar, Tá? Tá bom, Ana Luísa? Até porque o Rousseffin, ele não pega mundo A gente vai falar um pouquinho mais na frente das cefalosporinas. Penic... Eu vou dar uma geral para vocês, na verdade, sobre o antibiótico. E a gente vai falar um pouquinho delas. Mas por quê? Por que, que... Por que, que esse Streptococcus tem resistência à penicilina natural? De tanta gente utilizar, né? Ele cria resistência, tá bom? Mas é... aqui no Brasil. A gente tem essa resistência porque veja bem, esse protocolo de rosefim, ele é não é nosso, né, é dos Estados Unidos. E vamos lá, se ele tem, se ele tem uma resistência lá e eles criam um protocolo lá, e aqui no Brasil, a gente tem? Tem essa resistência? Veja bem, a cefalosporina, a gente vai falar ali, tanto a penicilina quanto a cefalosporina, são antibióticos que geram muita beta-lactamase. Muita, muita beta-lactamase. Então, são antibióticos que criam muita resistência. E resistência com beta a, a beta-lactamase é para todos as cefalosporinas e penicilinas. Na verdade, é, a gente só tem um único caso relatado e descrito de pneumococo resistente à penicilina natural no Brasil. E era um paciente que tinha viajado. Então, fica complicado você justificar para mim que você está utilizando um antibiótico, que é uma de terceira geração, para um gram positivo, né? que é o mais comum, que ele é sensível à nossa penicilina cristalina. É um pouco complicado. Eu sigo, todas as vezes que eu tenho que internar, eu vou continuar prescrevendo, mas eu sempre vou perguntar, por que você coloca rocefim se o nosso pneumococo não é resistente à penicilina cristalina? Nunca recebi a resposta de um infectologista. Não, porque é, porque não é, que não sei o quê. Eu falei, bom, eu entendo o macrolídeo. Quando eu me formei, a gente usava a claritromicina. Hoje, acho que nem tem mais no mercado. Entendeu? Aí você usa a que é melhor, na verdade, tá? Mas, mas no protocolo europeu, usa-se clindamicina. Clindamicina não é um macrolídeo, tá? É uma lincomicina que ela é pra, para anaeróbios. Provavelmente o espectro lá é de anaeróbicos, mas vamos dar sequência aqui, vamos lá, então tem as penicilinas que são as naturais, tá bom, que são as benzilpenicilinas, a cristalina, que tem eliminação rápida, então a gente faz de 4 em 4 horas, e a procaína e a benzatina, famoso benzetacil, tá bom, a gente coloca, são de depósito, é, alguém já tomou benzetacil aqui? Eu já tomei, tá, Dói, dói, dói bastante, tá bom? Já apliquei algumas vezes e eu não senti nada, não senti absolutamente nada Mas quando, a gente, quando é aplicado na gente, dói bastante Então a gente deve pensar um pouquinho aí Mas ele ainda, ainda é muito utilizado para sífilis né, e para febre reumática, tá bom? Vamos dar sequência aqui Gente, tá tudo tranquilo que eu tô achando o chat tão vazio Que eu tô até preocupado se vocês estão me ouvindo Ah tá, não, tudo por causa de sífilis que o Lucas já tomou, foi isso? Parece, entendi, entendi tá. É porque tem outras indicações, né? Entendeu? Tá tudo ok, né? Amo a Ninha infecto Ah tá, entendi, tá bom, tudo bem Eu não sou infectologista Mesmo assim, parabéns pra Aninha. Vamos dar sequência aqui então, tá? Vocês devem estar é, exaustos, vocês estão participando um pouco, devem estar exaustos. Porque eu fiquei sabendo que essa semana de vocês foi bem pesada, de muito trabalho. E o GQ que foi, digamos assim, trabalhoso também, né? Eu fiquei sabendo, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje a gente já teve... <risos> obrigado, Térgio. Obrigado. Também te amo, tá? <risos> primária e secundária. Eu não lembro se tem protocolo de penicilina, benzatina para cifras terciárias, porque como tem acometimento neurológico, eu acho que o paciente fica internado e a gente passa para é, venoso, né? Não tenho certeza, tá? Devia ter dado uns 15 dias pós-GQ. É, olha, eu não sei porque hoje a gente teve umas, umas, umas conversas, na verdade, no grupo. Eu não consegui ver bem isso, mas... É, Moab colocou algumas limitações Para a gente que é professor Eu tenho tentado Manter mais ou menos o mesmo volume de conteúdo Que a gente tinha antes É claro que a plataforma é diferente A interação é, é complicada A gente sabe disso Então eu tento fazer Tentei montar as aulas um pouco mais Diferentes, digamos assim Para que a gente pudesse conversar um pouco mais Mas eu mantive o mesmo quantidade de conteúdo Que eu acho que seria o adequado eu não, eu não vejo porque a gente aumentar Essa quantidade porque quem está em casa, é, sei lá, mas eu estou colocando apenas como minha opinião. tá? Essa não é uma opinião é, da instituição, não é uma opinião é, para outras instituições, é, é apenas pessoal. Eu, por exemplo, estou em casa, eu tive que fazer comida hoje, faz comida, volta, vem aqui, arruma a casa, que eu também estou sem empregada. Então, eu acredito que muitos estão em casa e têm as suas atividades também. Então, eu acredito que eu tenho que manter o, o volume que eu estava tendo antes. Agora, é, isso aí vai a cada professor, né? Tá? Acho que Moab agora na mensagem dele acho que ele pediu algumas algumas limitações. Eu não sei porque ainda não consegui ver. Mas o que está está colocando que devia ter 15 dias após o que é uma queixa que foi recorrente, entendeu? Eu não tenho experiência com as outras especialidades para saber realmente se foi muita coisa ou foi pouco. Eu não sei, eu não tem como dizer. Vocês dizem, acredito em vocês, né? Mas por exemplo, a minha a, na nossa aula Eu tento manter ou aquele conteúdozinho que a gente estava mantendo, uma aula por semana, né? porque a gente divide as turmas e a gente vai dando sequência, não tem problema nenhum. Vamos lá, depois que passou a, a, o momento de contração, vamos dar a sequência. Então, a gente tem as penicilinas semissintéticas, como eu falei, isoxazolipelicilina, difícil até falar, né, que é da oxacilina, aminopenicilina a ampicilina e a amoxilina, muito utilizadas ainda, eu acho até pouco utilizadas carboxopenicilina que é a carbenicilina e a ureidopenicilina, que, que é a mais famosa, o tazocin, que é a piperacilina tá bom? Oxacilina é claro, é uma dessas desse nome aqui que eu não vou tentar é, falar mais uma vez, tá? É, após a década de 40, rapidamente a, uma das primeiras bactérias que Criaram resistência às penicilinas foi os produzindo a beta-lactamase. Então, as pessoas já começaram, os farmacêuticos começaram já a produzir a oxacilina, que era para essas bactérias específicas. Tá bom? É, é a princípio, são drogas que são resistentes à ação das beta-lactamases. São resistentes à beta-lactamase. Mas a gente já tem hoje. É, os MRSA, ou MSSA, que são os resistentes a meticilina e oxacilina, que são da mesma classe. Meticilina eu nunca vi, nunca prescrevi, mas a oxacilina já algumas vezes e causou até espanto. Porque, olha só, ela é ótima, ótima, ótima para, para é, as infecções de pele, principalmente se você acha que é estáfilo, tá? Então celulite, furunculose, endocardite. Do, é, pneumonia associada à ventilação mecânica, não, por muito comunitária grave, Osteomelite Então eu já peguei uma erisipela na emergência do português e aí eu resolvi começar oxacilina e clindamicina, que é um espectro amplo, né? você vai internar, porque eu não queria colocar rossefim, porque não é tão bom para a pele. Né? Não queria queimar cipro, porque já tem muita resistência comunitária. Então eu coloquei oxacilina mesmo e clindamicina, que tem uma boa indicação, inclusive. O pessoal da CCH vai perguntar por que, que eu prescrevi. Eu falei, é, porque eu acho que tem indicação e tal, não sei o que. Ele falou, não, tá bom, porque ninguém prescreve, quase não tinha, ia jogar fora a oxacilina. Um antibiótico que é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos dar sequência. Então, a gente coloca aqui, ó, cepa sensível de estafilococcus, independente da gravidade da doença. Então, não é porque tá mais grave ou menos grave que eu não vou usar o oxacilina. A gente pode colocar e pode usar. Não vou ficar passando aqui e a gente prolongando a aula e deixando vocês mais cansados com a questão de dose. Então, todos nos slides, normalmente a gente faz de 4 em 4 horas em pacientes graves, tá? Dá em torno de 6 gramas, mais ou menos, dependendo do tamanho do paciente, de 4 em 4 horas. É bom porque não precisa fazer ajuste da, para função renal ou hepática, é excelente antibiótico. As aminopelicilinas. Você come, começou desde 1961 e ele começou... A ter um espectro para bracilos gran negativos quando você colocou o radical amino. Mas ela não é resistente às beta-lactamases. Uma das coisas que hoje a gente vê muito são essas aminopelicilinas associadas a antibeta-lactamases. Né? antibeta lactamases muito comum, muito comum, muito comum. Então a gente vai fez a ampliação do espectro delas com os antibeta-lactâmicos. Então. É, espectro de ação natural, Streptococcus pyogenes, pneumonia viridans, tem atividade para a enterococo, lembrando que a enterococo é um bacilo gram positivo, né? Listeria e olha só, começa a pegar vários bacilos gram negativos, ó. Mas não tem Klebsiella, Serratia, Pseudomonas e bacterióides, é é, mas é chama é anaeróbio, tá bom? E tem resistência natural a essas bactérias Naturalmente, então não, não serve Mas olha só, nós estamos falando ainda da amoxicilina Tá bom? Da amoxicilina Eu não falei ainda com uma ampliação de espectro Aqui, vamos lá. Então, a gente tem infecções intra-abdominais, infecções respiratórias todas elas ainda estão indicadas, tá bom? Ainda estão indicadas. Pneumonia adquirida na comunidade ainda está indicada, mas no protocolo do Brasil a gente tem colocado tudo rocefim, tá bom? Endocardite, meningite e assim vai. Com a entrada da, da antibeta-lactamase, a gente ampliou esses espectros. E como que a gente ampliou esses espectros? A gente fez com que essas... Essas, é, esses antimicrobianos que tinham uma ação que era inibida pela beta-lactamase, ela conseguiu é, a, manter a atividade com essas bactérias, essas bactérias com, que produzem a beta-lactamase. Isso fez com que eu tivesse aquela ação, aí que travou de novo. Tá um lixo isso aqui. Né? De novo desse problema de quadro Espera aí Ele está fazendo esse buffing Esse buffer E aí está travando tá travando mesmo Deixa eu ver aqui. Voltou, gente? Voltou ou não? Voltou, tá É, o que que acontece? O O YouTube está com algum, algum erro E que ele tá fazendo buffer Então o que que tá acontecendo? Eu tô falando Isso, eu vou, vou chegar ali Da mina penicilina Eu vou falar ali, o que que acontece? O que que acontece? É... Deixa eu voltar então o um slide aqui O que que acontece? O YouTube, tá, hoje ele está assim. Por exemplo, eu faço a transmissão, ele grava um pedaço, depois ele lança tudo. Eu faço a transmissão, ele faz um pedaço e lança tudo. Então, é por isso que está travando. Na verdade, eu não sei se está efetivamente travando ou se ele está mandando depois. Eu não sei. De qualquer forma, a gente volta. Tá? Não sei o que, que houve aqui com ele. Espero que se resolva isso. A taxa de quadros, e alguma coisa assim. Mas eu não consigo mexer. Já tentei mexer isso aqui agora várias e várias vezes. A taxa de... Transmissão de quadros BPS, também Very fast, nenhum perfil ah, Zero latência É, tá tudo aqui Tá tudo certinho Travou de novo Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se eu vou abrir o MIT Vamos abrir o MIT Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou passar... Vamos lá. É mesmo, é agora que tá pegando bem. Isso, mas vai travar de novo. Esse é seu problema. Vai travar de novo, tá? Eu já mandei o link para ali. Vocês podem entrando que é assim que o pessoal chegar para lá eu vou encerrar aqui e aí eu não vou deixar esse vídeo, tá? isso, eu não vou deixar esse vídeo no canal para evitar é, complicações, tá bom? vocês querem que comece do início, vocês é que sabem. Vamos entrar lá e a gente vê. Se for o caso, a gente começa do início, tá? Eu vou encerrar aqui, hein?